0: Es ist so krass! In weniger als sieben Tagen starten wir unsere Bikepacking-Tour nach Paris. Wir sitzen hier in absoluter Countdown-Stimmung. Und wir, das sind die Bergfreundinnen. Ich bin die Toni, bei der es schon richtig, richtig wild im Bauch kribbelt, wenn ich daran denke. Und mir gegenüber sitzt die Cuddy. Ja, genau,
1: das bin ich und ich hatte jetzt am Montag diese Woche zum ersten Mal so dieses Oh mein Gott, <lacht> dieses Gefühl im Bauch, ne? Ihr mm -hmm. wisst, was ich meine. Ich bin eigentlich jemand, der immer super kurzfristig erst aufgeregt ist, aber ich freue mich tatsächlich auch richtig dolle, weil ich glaube, wenn wir erstmal unterwegs sind und dieser ganze vorbereitungs vorbei ist, dann wird's richtig toll, so lange auf dem Rad zu sitzen. Wir sind die Bergfreundinnen, Toni hat schon gesagt, und Bergfreundinnen ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen und aktuell auch ein bisschen der Podcast für dein Leben mit dem Bike oder mehr als nur ein bisschen. Und die meisten von euch wissen es schon, aber für alle NeuhörerInnen, den Bergfreundinnen-Podcast gibt es immer Donnerstag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hoppla, da müsste doch eigentlich noch eine dabei sein, dann habt ihr recht, denn die Kati, die ist heute nicht dabei, die musste nämlich vor unserem großen Radeltrip für die Arbeit nochmal nach Berlin und hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Hi, hier ist auch die Kati. Ich kann heute leider nicht mit dem Studio mit dabei sein, weil ich vor unserer großen Fahrradtour nochmal nach Berlin musste, um in meinem anderen Job noch ein paar Dinge zu klären und eine schöne Übergabe zu machen, weil ich ja dann doch echt lang auf dem Rad unterwegs bin. Ich freue mich aber schon sehr, 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 wenn wir mal wieder zusammen vor dem Mikrofon sitzen und natürlich freue ich mich noch mehr, ich habe auch ein bisschen Angst, wenn wir dann bald schon auf unseren Rädern sitzen und Richtung Paris düsen. Düsen, vor allem Düsen. Düsen, ja. Düsen macht
0: mir Angst. <lacht> Fürs Düsen brauchen wir ja ein bisschen Energie und das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Mensch Toni, um was geht's hier heute eigentlich?
1: Ja, das musst du sagen, ist deine Folge. Naja, also aktuell beschäftigen wir uns hier im Podcast ja mit allen Themen, mit denen ihr euch auch beschäftigen solltet oder könnt. Es ist empfehlenswert, bevor ihr in ein backpacking abenteuer startet. Zum Beispiel eben die Routenplanung, haben wir schon gemacht. Das Training. Und heute geht es um die Verpflegung und die Ernährung.
0: Ganz genau. Vielen Dank, Katharina. Das ist nämlich ein sau, sau, sau wichtiges Thema. Und das habe ich jetzt selber in unserer Trainingsphase gemerkt. Ähm, Kadi und ich sind ja einmal eine etwas längere Tour von München nach länger. Bamberg gefahren. Und da hat meine Sportuhr tatsächlich einen Verbrauch in dieser Aktivität, also ohne meinen Ruheverbrauch, von vier 1200 Kilokalorien angezeigt, was für mich einfach eine unfassbar riesige Zahl ist, wo ich gar nicht weiß, was ich eigentlich alles essen muss, um das überhaupt wieder reinzubringen. Weißt du noch, was das bei dir war? Ja, bei mir waren es 4.100
1: irgendwas. Ich bin ja ein bisschen älter, vielleicht habe ich deswegen weniger verbraucht. Ich darf nur drei Pizzen essen danach und nicht vier.
0: <lacht> <lacht> ja, also da stellt sich ja schon immer so ein bisschen die Frage, wie sehr stimmt es eigentlich, was diese Sportuhren uns da zeigen? Und da habe ich eine Ärztin gefragt, die ich im Vorfeld getroffen habe von dieser Folge. Und die hat gesagt, also... Genau, stimmt das natürlich nicht, weil das ist viel komplexer als diese Berechnung, als dass das unsere Uhren da ähm, für uns berechnen können, an dem sie einfach nur an unserer Hand hängen. <lacht> Aber es ist tatsächlich gar nicht so ein schlechter Richtwert, der dir einfach sagt, okay, du hast wirklich viel geleistet, ist was. Und deswegen ist es auch bei den Profis natürlich ein riesiges Thema. Ne? Die fahren ja nicht nur einmal von München nach Bamberg, so wie wir, sondern die machen sowas vielleicht im Training dreimal die Woche ich übertreibe bewusst. Und deshalb habe ich auch zwei altbekannte Expertinnen in die Folge geholt. Altbekannt, wer schon die anderen Vorbereitungsfolgen gehört hat. Einmal Lisa Brennauer, Ex-Rennradprofi und Trainerin und Lea Feder, Ex-Leistungssportlerin, angehende Ärztin und auch Trainerin. Und mit ihnen habe ich geklärt, worauf man vor so einer Reise oder vor einer Tagesetappe oder einem Training währenddessen und auch danach achten muss, damit man es überhaupt durchhält und auch der Mann mit dem Hammer einen nicht erwischt. <lacht> das ist definitiv ein Mann. Du hast es gerade schon gehört, beim Radfahren verbrennen wir eine ganze Menge Kalorien. So ein professioneller Tour de France-Fahrer hat bei einer Bergetappe schon mal einen Bedarf von 8000 Kilokalorien am Tag. Nur damit du dir das vorstellen kannst, das sind ungefähr 16 Tafeln vollmilchschokolade. Und auch wenn wir auf unserem Bikepacking-Abenteuer nicht jeden Tag eine Tour de France-Etappe fahren, unser Körper ist da einer echt hohen Belastung ausgesetzt. Und hohe Belastung bedeutet Energie, Energie, Energie. Beziehungsweise im Umkehrschluss Essen, Essen, Essen. Was mit dem Essen passiert, sobald wir Sport machen, haben unsere SWR-KollegInnen von Sport erklärt in der Folge, so funktioniert der Energieverbrauch im Radsport kurz und knapp. Zusammengefasst:
2: Blicken wir mal in den Körper hinein. Die Nahrung rutscht in den Magen, von dort weiter in den Dünndarm. Der Zucker oder die Glukose in den Kohlehydraten regt das körpereigene Hormon Insulin an. Das hilft, die Glukose vom Blut in die Muskelzellen zu schaffen. Die bekommen so die dringend benötigte Energie.
0: Im Zusammenhang mit Nahrung und Energiezufuhr wird oft von Kilojoule oder Kilokalorien gesprochen. Deshalb will ich dazu auch kurz etwas sagen. Das sind die Einheiten, mit denen unter anderem der Energiegehalt bzw. der Brennwert von Lebensmitteln angegeben wird. Also die Energie, die in unserem Organismus frei wird, wenn wir Nährstoffe verdauen. Du kennst die Angaben vielleicht von der Rückseite irgendwelcher Lebensmittel. Eine Kilokalorie, abgekürzt mit KCAL, entspricht ungefähr 4,2 Kilojoule, abgekürzt mit KJ. Tatsächlich sind Kilokalorien offiziell die veraltete Maßeinheit. Trotzdem wird sie gerade von Laien wie mir und dir noch oft verwendet. So viel zur Physik, zurück zur Ernährung. Denn wir müssen beim Radfahren auch darauf achten, welche Nährstoffe in den Lebensmitteln sind, die wir uns vor, während und nach dem Training reinwerfen. Die drei wichtigsten sind Proteine, gute Fette und Kohlenhydrate, erklärt die Trainerin und angehende Ärztin Lea Feder.
3: Je nach Körpergewicht brauchen wir eine gewisse Menge Protein. Das ist schon mal so eine Basis, weil ohne Proteine können wir nicht gut regenerieren. Da kann sich der Muskel nicht neu bilden, das Immunsystem leidet und so weiter. Und es ist gar nicht mal so einfach, das zu schaffen, genug Proteine zu essen. Und so eine Faustregel ist bei uns immer 1,5 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das kann man sich mal ausrechnen. Das, also für eine 60-Kilogramm-Frau wäre das jetzt zum Beispiel irgendwas um die 100 Gramm pro Tag Protein. Und äh, wenn man überlegt, so ein Proteinshake hat in der Regel so 20 Gramm, dann wird schon klar, dass das gar nicht so easy ist, weil man jetzt äh, in der Alltagsernährung gar nicht darauf achtet, das zufällig zu kriegen ist unwahrscheinlich.
0: Also das ist mal so die Basis. Proteinreiche Lebensmittel sind zum Beispiel Eier und Milchprodukte. Geflügel, Hülsenfrüchte wie Bohnen, Kichererbsen oder Linsen und Sojaprodukte wie Tofu. Du merkst also, egal ob du dich vegetarisch, vegan oder mit Mischkost ernährst, Proteinquellen gibt es viele. Dann kommt als zweites
3: tatsächlich Fett, weil Fett ist extrem wichtig auch für Frauen, für die Hormonsynthese und so weiter. Und auch um die Kohlenhydrate, die jetzt auch gleich noch dazu kommen, langsamer aufzunehmen, um nicht den ganzen Tag lang Blutzucker-Achterbahn zu fahren, also starke Blutzuckeranstiege zu haben und dann wieder in Unterzucker zu kommen, sondern um da eine
0: Konstanz reinzukriegen. Fett ist aber nicht gleich Fett. Grob unterscheidet man zwischen den ungesättigten und den gesättigten Fettsäuren. Ungesättigte Fettsäuren sind zum Beispiel in Olivenöl, Avocados oder Nüssen. Gesättigte Fettsäuren stecken oft in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch oder Milchprodukten. Tatsächlich sind beide für unseren Körper wichtig. Aber du solltest darauf achten, mehr ungesättigte Fettsäuren zu dir zu nehmen. ErnährungswissenschaftlerInnen empfehlen ein Verhältnis von 2 zu 1, Also doppelt so viele ungesättigte als gesättigte Fettsäuren.
3: Und dann kommen eben die Kohlenhydrate dazu. Also Kohlenhydrate sind aus meiner Sicht unerlässlich, auch in jeder Mahlzeit. Also ich würde niemandem empfehlen, die wegzulassen. Zum einen, weil wir durch die konstante Kohlenhydratverpflegung eben Stresslevel reduzieren können. Je konstanter unser Blutzuckerspiegel über den Tag hinweg ist, desto ausgeglichener sind wir, desto besser funktioniert unser Zyklus, desto besser regenerieren wir, desto besser können wir nachts schlafen und so weiter. Das hat immens positive Effekte.
0: Gute Kohlenhydratquellen sind Vollkornprodukte Nudeln und Reis. Sobald wir diese Kohlenhydrate essen, werden sie als Glykogen in unseren Muskelzellen und in unserer Leber gespeichert. Und genau auf diese Speicher greift unser Körper dann zurück, wenn wir uns bewegen. Und wenn wir uns mehr bewegen als im normalen Alltag, wie zum Beispiel beim Radfahren, sind die Speicher ziemlich schnell leer. Ein simples Beispiel einer Mahlzeit, die auch Kochfaulies wie ich hinbekommen und die alle drei Bereiche, also Proteine, Fette und Kohlenhydrate abdeckt, ist... Ofengemüse
3: mit ein bisschen Quark, mit Ei zum Beispiel noch dabei. Das sind so Sachen, die sind super, super einfach zu machen. Und dann hat man im Endeffekt über das Ei und den Quark Proteine, man kann auch einen Fisch dazu essen, über das Gemüse, Ballaststoffe, wenn man ein bisschen Gemüsesorten nimmt, mit zum Beispiel Kartoffeln mit Kohlenhydraten drin, hat man auch direkt eine Kohlenhydratquelle. Und über das Olivenöl hat man eine gute Fettquelle oder eben noch einen Salat vorweg mit Olivenöl. Ja, Das sind gute Quellen.
0: Die Ballaststoffe, die Lea Feder eben erwähnt hat, bringen uns zwar für den nächsten Anstieg keine Energie. Sie unterstützen aber unseren Körper dabei, Kohlenhydrate langsamer aufzunehmen. Und sie sind super gut für unsere Darmflora. Und sind wir mal ehrlich, ein guter und zuverlässiger Stuhlgang auf so einer langen Tour kann schon eine ziemlich große Rolle in Sachen Wohlempfinden spielen. Glo-Geschichten beiseite, bringen wir doch mal ein bisschen Struktur in das Ganze hier rein und fangen von vorne an. Nämlich bei der... Ernährung und Verpflegung vor dem Training oder einer Tagesetappe. Stellen wir uns einfach mal vor, wir sitzen am Frühstückstisch und wollen gleich zu einer Tagesetappe aufbrechen. Lisa, was hast du denn damals als Rennradprofi zum Frühstück gegessen?
4: Ich habe mir am Trainingstag schon überlegt, ja, was mache ich heute? Habe ich heute ein intensives Training oder fahre ich heute jetzt nur eine Grundlageneinheit und habe dann beim Frühstück schon ein bisschen angefangen, entweder eben mein Müsli mit was Obst und Nüssen zu essen zum Beispiel für meine Intervalleinheit später. Oder ob ich vielleicht doch nur in zwei Scheiben Vollkornbrot esse. Ich liebe halt Marmelade, ne? aber mit einem Belag drauf, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt nicht mir schon die Kohlehydratbombe am Morgen ähm, reinhole, wie jetzt mit dem Müsli zum Beispiel. Aber ganz klar, wenn ich Intervalle machen will, brauche ich Power brauche ich volle Speicher und habe auch dementsprechend dann versucht die irgendwo aufzufüllen vor so ein Training beginnt. Der Fokus vor einer
0: Tour liegt also ganz klar auf den Kohlenhydraten. Und komplett nüchtern auf den Sattel zu steigen wäre tatsächlich fatal. Gerade für uns Frauen, denn das kann sich negativ auf unseren Zyklus und unsere gesamte Gesundheit auswirken. Das hat uns Lea Feder in unserer vorletzten Folge erklärt. Sie heißt Ausdauer- und Zyklustraining, so wirst du fit für deine Radreise. Aber auch unsere Leistung leidet, wenn wir uns nicht richtig versorgen. Vor allem, wenn wir gleich mehrere Tage hintereinander unterversorgt sind. Bei langen Touren wie der Tour de France oder unserem Bikepacking-Abenteuer nach Paris macht es deshalb Sinn, sich schon ein paar Tage vorher auf die Kohlenhydratzufuhr und damit auf die Glykogenspeicher in Muskulatur und Leber zu konzentrieren. Also Kohlenhydratspeicher füllen sich nicht
3: über Nacht, sondern die brauchen mehrere Tage. Wenn man die richtig, richtig entleert, kann es auch mal zwei Wochen dauern, bis sie wieder voll sind. Also die ein bis zwei Wochen vor dem Event sind auf jeden Fall essentiell wichtig. Und da ist auch wichtig, dass man eben genug Kohlenhydrate über den gesamten Tag hinweg isst. Also es reicht auch nicht nur abends irgendwie einen riesen Teller Nudeln zu essen, ist auch meistens ehrlich gesagt gar nicht zwingend notwendig, sondern es ist eher die Kontinuität, dass man immer die Speicher auffüllt, dann wenn man sie eben entleert hat oder eben schaut, dass man sie nicht entleert, sprich
0: Verpflegung im Training hochhalten. Vielen Dank für diese Top-Überleitung, liebe Lea, zum wohl wichtigsten Punkt in dieser Folge. Ernährung und Verpflegung während dem Training oder einer Tagesetappe. Denn nach circa 90 Minuten hat sich unser Körper am Müsli oder Brot, das wir eben noch gegessen haben, bereits abgearbeitet. Das heißt, unsere Glykogenspeicher in Muskeln und Leber werden immer leerer. Wir brauchen dringend Nachschub. Je mehr wir uns bewegen, desto mehr Kohlenhydrate brauchen
3: wir. Und zwar auch dann, wenn wir uns bewegen. Also sprich in der Einheit ist am wichtigsten, davor und danach auch. Und je weiter es weg ist von dem Sport, desto weniger wichtig
0: wird's. Auch Ex-Rennrad-Profi Lisa Brennauer betont, die Verpflegung mit
4: Kohlenhydraten während der sportlichen Aktivität ist das A und O. Der Körper kann in der Stunde so 60, 90 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen und in so einem Wettkampf sind die dann auch halt leer und müssen halt ständig nachgefüllt werden. Und es ist eigentlich relativ viel, viel mehr als man denkt, was man da so zu sich nehmen kann und muss. Und das würde ich dir aber schon empfehlen, dass du auch über den Tag hinweg dann während ähm, dem Training und dann auch während eurer Tour immer wieder ja Banane, Riegel, probier ein bisschen aus, was dir schmeckt, was dir gut tut, was du auch gut verträgst. Dass die Speicher auf jeden Fall nicht leer werden, weil das ist ein total blödes Gefühl auf dem Rad, das man gar nicht haben will und auch für den nächsten Tag eigentlich schon eine riesen Bremse. Dieses blöde Gefühl, von
0: dem Lisa da spricht, nennt man auch den Hungerast. Und der fühlt sich so an. Da fühlt man sich so ein bisschen zittrig und einfach auch richtig leer, weil man ist auch leer. Aber was passiert da in unserem Körper? Nun ja, die Kohlenhydratreserven in unseren Muskelzellen und in der Leber sind aufgebraucht. Deshalb fängt unser Körper an, unserem Blut Glukose zu entziehen. Die Folge, unser Blutzuckerspiegel fällt schlagartig unter einen kritischen Wert. Wir fühlen uns richtig mies, uns wird schwindelig, wir fühlen uns kraftlos und vielen wird auch richtig schlecht. Und kein Scherz, dieser Hungerast ist echt ein Ding. Es ist schon oft vorgekommen, dass bei wichtigen Rennen Profisportler dadurch ihren Sieg vergeigt haben. Weil sie einfach nicht geschafft haben, rechtzeitig genug Energie in ihren Körper nachzuschieben. Von einem berühmten Fall erzählen unsere KollegInnen von Sport erklärt.
2: Bestes Beispiel. 1998. Jan Ulrich im gelben Trikot auf dem Weg zum Col du Galibier. Der Hungerast schlägt zu. Es kommt, wie die Radprofis sagen, der Mann mit dem Hammer. Das heißt, die Energiereserven sind verbraucht. Das Essen jetzt kommt zu spät. Ulrich verliert an diesem Tag neun Minuten und die Tour. Ähnlich Chris Froome in Alpe 2013. Es ist nicht immer so einfach, die richtige Zeit zum Essen zu finden.
0: Wir sind hier zwar nicht bei der Tour de France. Der Hungerast kann uns FreizeitsportlerInnen aber auch erwischen. Um ihn zu vermeiden, solltest du unterwegs, konsequent und kontinuierlich Energie in kleinen Mengen nachladen. Denn auch unser Körper kann pro Stunde nur eine begrenzte Menge an Kohlenhydraten aufnehmen und verarbeiten. Meine persönliche Faustregel, ich esse alle 30 Kilometer bzw. jede Stunde eine Kleinigkeit. Einen Riegel oder eine Banane. Hauptsache, es passt in mein Radtrikot und ist nahrhaft. Bei passionierten Marathonläuferinnen wie Bergfreundin Kati oder Profisportlerinnen wie Lisa Brennauer stehen auch Energie-Gels, die ich persönlich ein bisschen
4: gewöhnungsbedürftig finde, hoch im Kurs. Denn im Wettkampf selber hatte ich ein Problem, so lang auf was rumzukauen, gleichzeitig noch voll atmen, weil irgendwie am Limit. Da fiel es mir mit den Gels tatsächlich viel leichter. Aber ja, für so eine Tour würde ich schon darauf achten, dass man sich was Festes mitnimmt und dann auch eben nicht nur Riegel, sondern schaut, ob, kann ich auch mal was anderes mitnehmen.
0: Und weil eben Riegel, Gel und Banane auf Dauer ziemlich langweilig sind, habe ich die Bergfreundinnen-Community nach ihren Radsnack-Favoriten auf Bikepacking-Touren gefragt. Fangen wir mal bei Cuddy an.
1: Hello, da ist die Caddy von den Bergfreundinnen. Und ich habe insgesamt drei Snack-Tipps fürs Biken. Mein erster Tipp ist leider umwelttechnisch ein bisschen problematisch, aber das sind diese Unterwegs-Snacks hier leider häufiger. Es sind nämlich Quetschis, also diese ja kleinen Packungen mit Obstmus drin, die man Kindern auch gibt. Die gibt es in Bio und in ohne Zucker und sie sind eben, sie flutschen einfach gut. Die funktionieren für mich top.
0: Huh, liebe Bergfreundinnen, auf meinen Touren bin ich ein riesen Fan von vorgekochten Kartoffeln. Das geht nämlich schnell und am besten finde ich die kleinen mit Schale noch drumrum. In der Luxusvariante dann noch mit gesalzenem Quark dazu. Das liefert ein bisschen Kohlenhydrate und Eiweiß und gibt sofort neue Pausen.
4: Hallo liebe Bergfreundinnen, jetzt bin ich noch nochmal, die Martina. Der größte Tipp aller Zeiten, der mich schon für manchen Tag gerettet hat, ist Eiskaffee. Der ist nämlich gerade an heißen Sommertagen super erfrischend mit Koffein und Zucker und kalt und lecker.
1: Dann mein zweiter Tipp sind Gummibärchen. Und bei Gummibärchen gibt es ja durchaus mittlerweile auch welche von Sportnahrungsmittelherstellern, die dann mit irgendeiner Funktion versetzt sind, wo man sich dann einreden kann, dass es ein bisschen mehr bringt als standard Gummibärchen und die kann man einfach gut aus der Tasche raus snacken. Funktioniert ebenfalls top.
3: Hallo, liebe Bergfreundinnen. Hier ist noch mal die Carla. Ich bin beim Radfahren echt total der Gummi. Ich mag eigentlich eher wirklich so richtiges Essen. Hoch im Kurs sind bei mir aber auch Nüsse. Ich muss aber auch sagen, dass zum Beispiel sowas wie Bananenbrot irgendwas, was wirklich jetzt nicht zu bröselig ist, sondern relativ gehaltvoll, aber auch nicht zu süß, das hat bei mir auf den Radtouren immer am meisten gebracht. Mein Lieblingssnack für Radtouren sind richtig deftige
1: Schokoriegel. Also die richtig großen, die sehe ich. Tausende von Kalorien haben, schön mit Schokolade überzogen sind, idealerweise noch Karamellnüsse, Nüsse, Knusper elemente Kekse drin haben. Das ist mein Lieblingssnack
3: auf dem Rad. Was ich zum Beispiel früher, als ich wirklich sehr, sehr viel gefahren bin, auch manchmal zur Abwechslung gemacht habe, waren so selbstgemachte Pfannkuchen mit Nussmus in Alufolie.
4: <lacht> Was wir öfter auch gemacht haben, waren Rice Cakes, kann man auch selber machen. Am besten funktioniert mit Sushi-Reis. Da hält es besser zusammen mit ein bisschen Kokosmilch und was auch immer man mag. An Früchten kann man damit reinmachen, das aufkochen und ja, über Nacht am besten auf dem Backblech kalt werden lassen und erharten lassen. Und dann kann man die so schneiden und in eine Alufolie oder in so ein Papier einwickeln und mitnehmen.
1: Und mein absoluter Geheimtipp ist aber, finde ich, eigentlich Nummer drei da bin ich so ein bisschen drauf gekommen, weil ich mir so angeguckt habe, was die Profis so essen am Abend vorher und so weiter. Und da ist Reis ein großes Ding. Und das sind diese kleinen Reisecken. Onigiri heißen sie, glaube ich, offiziell. Also so Reis in so Algenblättern eingewickelt und dann auch nochmal mit Plastik umwickelt. Das ist auch super, weil der Reis ist eher so ein bisschen, ja, ein bisschen feuchter, ist ein schön matschig. Auch der flutscht einfach super gut bei mir runter und Reis ist halt einfach ein bombiger Kohlenhydratlieferant.
0: Das waren meine Tipps. Viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss. Was wir bei all dem Rumgesnecke nicht vergessen dürfen, ist natürlich trinken. Und eigentlich müssen wir jetzt noch mal kurz ein paar Tage zurückreisen, wenn wir es so, wie Lisa Brennauer empfiehlt, machen wollen.
4: Was ich wirklich empfehlen kann, ist, die Tage vorher schon auf genügend Flüssigkeitszufuhr zu achten. Also wirklich mal mindestens die drei Tage davor zu schauen, dass man wirklich ausreichend trinkt und es auch immer wieder sich ins Gedächtnis zu rufen und umzusetzen. Dann hat man die super Ausgangssituation für so eine Tour, für die ersten Tage, wo man das natürlich weiter beibehalten muss. Aber dann hat man schon sehr viel richtig gemacht, einfach auf dem Weg zum Start.
0: Unterwegs gilt dann beim Trinken genau das Gleiche wie beim Essen. Mach es konsequent und kontinuierlich. Und bitte warte nicht erst auf dein Durstgefühl, sondern trinke schon davor. Ein Richtwert sind mindestens 500 Milliliter pro Stunde. Und, was Lisa Brennauer auch noch in Sachen Flüssigkeit betont.
4: Ich würde schon schauen, dass du vielleicht auch in deine Trinkflasche nicht nur Wasser reinmachst, sondern ein isotonisches Getränk, wo ja auch viel man wieder in dem Körper zurückführen kann. Und ähm, wenn es auch gerade warm ist, natürlich enorm wichtig, da man schwitzt viel, man verliert viel Flüssigkeit. Essen,
0: trinken, essen, trinken, essen, trinken. Wenn dir das alles zu viel ist, hat Lea Feder noch einen echten Pro-Tipp in Sachen Verpflegung, mit dem du dir eine Sache quasi sparen kannst.
3: Und Was sich da halt hervorragend eignet, sind so Kohlenhydratpulver, die man einfach in die Trinkflasche mixt, sodass man das dann eben immer, wenn man auch was trinkt, mit dabei hat. Das macht es auch relativ einfach, zum einen zu dosieren und zum anderen eben auch zu trinken, weil man nicht immer stoppen muss und was essen muss. Da eignet sich zum Beispiel Maltodextrin, das bekommt man überall in, in Online-Shops oder in der Apotheke. Oder wer es noch ein bisschen hochwertiger haben will, kann auch Vitago nehmen. Das ist quasi ein Reinstoff. Das sind beides im Endeffekt lauter Zuckermoleküle aneinander gebaut zu einer Kette, sodass sie nicht ganz so schnell aufgenommen werden wie Haushaltszucker. Das halt ein bisschen länger vorhalten, also ein kleines bisschen langsamer ins Blut gehen dass man auch länger was davon hat, aber schnell genug ankommen, so dass man auch direkt einen Nutzen davon merkt.
0: Für Menschen wie mich, die sich mit diesem ständigen Essen echt ein bisschen schwer tun, können diese Kohlenhydrate-Drinks eine super praktische Alternative sein. Und hey Leute, ich finde es wirklich krass, wie viele Möglichkeiten wir mittlerweile haben, um uns unterwegs auf dem Rad so optimal wie nur möglich zu versorgen. Vor ein paar Jahrzehnten sah das bei der Tour de France auch noch ganz anders aus, wie die SWR-KollegInnen von Sport erklärt herausgefunden haben. Achtung, ein kleiner historischer Exkurs.
2: Das waren noch Zeiten. François Faber, Toursieger des Jahres 1909, hatte seine eigene Art der Verpflegung. Faber wurde auch der Koloss von Colombe genannt, bei fast 90 Kilo und knappen 1,80 Meter Größe. In seinem tour turniste hatte er für jede Etappe dabei neun Kotlets und drei Liter Rotwein. Jeder war damals auf sich alleine gestellt. Gangschaltungen gab es noch keine. Die Etappen gingen manchmal über 400 Kilometer und zogen sich vom frühen bis in den späten Abend. Auch in späteren Zeiten wurde er unbekümmert gegessen und getrunken. Noch in den 60er Jahren hielten die Fahrer auch mal an, um in einer Kneipe ein Bier zu trinken. Ob Eddie Merck schon wusste, was ein Elektrolytgetränk ist?
0: Sind wir mal ehrlich, es ist ja gut, dass wir mittlerweile wissen, dass uns drei Liter Rotwein in Sachen Regeneration und vor allem Fahrvermögen nicht besonders gut stehen. Aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn wir als FreizeitsportlerInnen das in unsere Trikottaschen und Snackbeutel am Lenker packen, was uns gut schmeckt und was wir gut vertragen. Und wenn alle Stricke reißen und der Notfallmüsli-Riegel auf einmal nicht mehr aufzufinden ist, mit einem Schokoriegel von der Tanke, oder einem Stück Kuchen vom Bäcker kommt man auch ans Ziel. Und apropos Ziel, sobald du da angekommen bist, kannst du auch noch ein paar Dinge beachten. Nämlich bei der Ernährung und Verpflegung nach dem Training oder einer Tagesetappe. Konkret geht es jetzt nämlich darum, unsere Muskeln und unseren Körper zu erholen und auf den nächsten Tag vorzubereiten. Und das geht laut Lea Feder so. Ich bin ein sehr großer Freund davon, die Regeneration
3: zu unterstützen, und äh, eben vor allem zu gucken, dass man genug Proteine hat, das ist oftmals ein mangelware bei bei den meisten Menschen, wenn man so die Ernährungsprotokolle anschaut. Das kann man zum Beispiel schaffen über einen Quarkshake mit ein paar Beeren. Man kann aber natürlich auch auf Proteinpulver zum Beispiel oder ja, andere Quellen quasi zurückgreifen. Und was man auch immer machen kann, ist wenn man intensiv trainiert hat, sind schnell verfügbare Kohlenhydrate einfach, Entweder Obst jetzt im Sommer, ein Smoothie oder so oder man kann sich auch bestimmte Recovery Shakes kaufen, wo
0: das dann quasi zugemischt ist oder man isst halt was. Ja. Tatsächlich ist es für unsere Körper am besten, wenn wir wirklich direkt nach der Belastung was essen. Mit Proteinen und ein wenig Kohlenhydraten. So wie Ex-Rennrad-Profi Lisa
4: Brennauer. Nach dem Training war es bei mir so, dass ich eigentlich immer die Routine hatte, ich habe... Ich habe tatsächlich eine Handvoll Gummibären meistens gegessen, um die Glukosespeicher aufzuführen. Ich habe dann ähm, einen Proteinshake mir gemacht und hatte dann erstmal kurz Zeit, mich zu duschen, fertig zu machen, bevor man in so einen riesen Heißhunger halt verfällt. Und da funktioniert halt so ein Shake eigentlich ganz gut.
0: Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir Bergfreundinnen noch Platz in unseren Radtaschen für einen Shaker haben. Aber das ist auch nicht so wild. Unterwegs muss die Dusche dann halt einfach ein bisschen warten. Und wir machen es so, wie Lea es eben noch empfohlen hat. Bei Ankunft am Zielort essen wir einfach direkt was. Genauso wie morgens, bevor wir losfahren und auf unseren Gravel-Bikes unterwegs. Ja, ich liebe die Snack-Tipps zu ja.
1: malen, ehrlicherweise. Ich auch. Aber ich bin eher Fraktion Kartoffel als
0: Fraktion Eiskaffee. Echt? Ich habe ja beim Eiskaffee, also man muss natürlich sagen, das ist jetzt vielleicht rein, ich glaube eine Ernährungswissenschaftlerin würde sagen, weiß jetzt nicht, ob der Eiskaffee so, mit dem, <lacht> so smart mit dem, ist. Mit dem Zucker und ja. so. Aber das, wir müssen das ja bei einer Bikepacking-Tour nicht so super ernst nehmen wie jetzt die Profis. Aber deswegen fand ich diesen Eiskaffee eigentlich ziemlich geil, weil ich mir dachte, ja klar, Zucker, Milch. Koffein, das alles knallt drin. dich die letzten 30 Kilometer wahrscheinlich <lacht> komplett nach vorne.
1: Ja, aber also was bei mir schon so ein Punkt ist, ist auch bei so großer körperlicher Anstrengung ist immer mein Magen. Mhm. Und ich kann kein Eis essen ja. bei sportlicher Belastung. Da dreht mir dann leider irgendwie alles durch. Bei Nüssen muss ich auch so ein bisschen aufpassen. Ich finde, Nüsse ah, okay. sind ja eigentlich auch smart, aber zu viel Nüsse nicht so gut. Dann ja. verbringe ich mehr Zeit ja, auf der Toilette ja. und nicht auf dem Sattel. Das ist ein bisschen blöd.
0: Deswegen hat die Lisa ja auch gesagt, Achtet da auch vor allem drauf, was euch gut tut. Ja. Ne? Also das ist einfach von Person, zu Person, vollkommen individuell. Und deswegen macht es, glaube ich, schon auch durchaus Sinn, im Training einfach echt auch ein bisschen durchzuprobieren. Ne? Und wenn ihr dann merkt, oh, oh, wo ist die nächste Toilette und ganz schnell vom, vom Radl hupfen und sprinten müsst, dann ist es vielleicht nicht der Radsnack eurer Wahl. Nee, nicht so wirklich. Ja,
1: aber das kam auch schon in unserer Trainingsfolge übrigens vor. Und das finde ich ja irgendwie so ein bisschen... Es ist so ein bisschen obvious, ne wenn man viel Fahrrad fährt, lange Fahrrad fährt, dann erkennt man erst, was einem eigentlich taugt, was mhm. wichtig ist. Von Sitzpositionen zu, wie mache ich meine Taschen fest? Zu, was esse ich eigentlich? Ja. Also eigentlich geht es ja darum, sich selber so ein bisschen besser kennenzulernen und weniger drum wie jetzt die Profis bei der Tour de France ja. sich ernähren, weil wir fahren keine Tour de France, Gott sei Dank. Wobei, <lacht> wenn ich darüber nachdenke, wir haben ja eine Tour de France. Ah, egal, das, darüber reden wir dann bald in diesem Podcast.
0: Ja, ja, es ist eigentlich nämlich super simpel. Also, ich weiß schon, wir machen jetzt diese Vorbereitungsfolgen, aber ich denke mir nach jeder Folge, nachdem ich es gehört habe, aha, 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 interessant. Und dann, ach, eigentlich ist es gar nicht so schwer, nämlich fahr einfach im Vorfeld, <lacht> <lacht> mach ein bisschen stabile vorher und... Ist einfach ja, was und trink. Ja, iss und trink einfach was. Ja, das ist ja auch das Schöne. Also ich
1: will überhaupt gar nicht unsere Folgen schlecht machen, weil ich glaube, man kann daraus Nein. immer noch super viel mitnehmen. Aber man muss nicht erst ein Studium absolvieren, um Nein. einen Bikepacking-Trip zu machen. Und ich glaube, viele schrecken vor diesem Abenteuer so zurück, weil es ist so. Okay, äh, wie die Route, wie trainieren, schaffe ich das, was nehme ich mit zum Essen und wie baue ich das Zelt auf? Und es ja. sind halt so viele verschiedene Aspekte, dass Leute sich denken, das traue ich mir nicht zu. Und aber eigentlich. Mach einfach. Das ja. ist tatsächlich meine Message, die ich gerne in diese Welt verbreite. <lacht> so, wenn ihr jetzt hungrig auf mehr Infos seid zum Thema Ernährung, dann schaut doch gerne bei den Kolleginnen vom SWR vorbei. In der Folge, die Toni auch erwähnt hat, nämlich Sport erklärt, die gibt es in der ARD-Mediathek und die Folge heißt So funktioniert der Energieverbrauch im Radsport. Wir packen euch den Link natürlich wie immer in die Show
0: Notes. Und mehr von den Bergfreundinnen gibt es dann nächste Woche. Da geht es nämlich auch schon los mit unserer Tour, haben wir ja zu Beginn schon gesagt. Und ihr könnt uns da jeden Tag auf unserer Tour hier im Podcast begleiten. Also es gibt nicht nur mehr, sondern es gibt richtig viel. Wir wollen nämlich von unterwegs tatsächlich jeden Tag versuchen, eine kleine Podcast-Folge zu machen. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr dabei seid.
1: Und wenn ihr bis dahin noch mehr Podcasts hören wollt und die Kathi total vermisst, weil sie heute nicht dabei war, dann hört doch mal in der aktuellen Folge vom Radioreisen-Podcast rein. Das ist ein Reisepodcast und in der neuesten Folge geht es um die Alpen. Und Kathi, die war da eben zu Gast und hat von ihrem allerersten Ultratrail erzählt. Den Podcast Radioreisen von unseren KollegInnen von Bayern 2, auch den findet ihr
0: genau wie uns in der ARD-Audiothek. Und wir freuen uns wie immer über euer Feedback und eure Nachrichten. Gerne als Sprachnachricht an die 0151 1219, viermal die 5. Und ganz besonders freuen wir uns auch über eine gute Bewertung. Damit helft ihr nämlich nicht nur uns, sondern auch anderen Menschen, die auf der Suche nach neuen, coolen Podcasts, wie unseren, <lacht> sind. Also lasst gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ein Paschsteinchen für uns da. Wir hören uns nächste Woche
1: und sagen Au revoir. Adieu.
0: Tschüss.
1: Fährt ruhig.